0: Hallo, schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Traurig-Reden-Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Heute habe ich zu Gast den Lieben Stefan Peters und wir reden über Veränderungen im Leben. Wenn die Diagnose Krebs mit einem Mal alles ins Wanken bringt, aber wie ein Plan dahinter Struktur Halt gibt in einer so ungewissen Zeit. Hör gerne selbst und lass dich inspirieren. Ja, ihr Lieben da draußen, heute habe ich einen Interviewgast an meiner Seite und ich freue mich total, dass er da ist und dass er sich die Zeit genommen hat, hier in meinem Podcast zu sein, denn der liebe Stefan da war ich schon mal zu Gast im Podcast, der Fortbilder Psychologie trifft, ist sein Podcast da draußen und da haben wir schon mal eine wundervolle Folge aufgenommen damals und ich freue mich riesig, dass Stefan heute die Zeit gefunden hat, über sein Thema mit uns zu sprechen und ja, wie ich schon rausgehört habe, ist Stefan ein bisschen aufgeregt. Ich tatsächlich auch, weil ich habe die Einleitung am Anfang schon gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Also wir feiern heute keinen Geburtstag, <lacht> aber ich glaube, dazu können wir in der Folge vielleicht noch mal Näheres sagen. Und Stefan, ich glaube, es wäre hilfreich für die Hörer, einfach mal zu hören, wer bist du, was machst du und ja, was möchtest du mit uns heute teilen und würde gerne das Wort an dich übergeben.
1: Ja, Caro, erstmal vielen lieben Dank für diese liebe Einleitung und Anmoderation und auch danke dafür, dass du dir die Zeit nimmst, mich zu interviewen nochmal und sozusagen den Gegenbesuch hier in deinem Podcast ermöglichst. Ja, ich nutze das ja auch so ein bisschen hier als, oder wir nutzen es ja beide so als Folge für unsere beiden Podcasts und, und ich nutze es so als Comeback-Folge. Und Aber ja, die Frage war, wer bin ich? Ähm, und ja, mein Name ist Stefan Peters. Ich bin Trainer, Mediator und lasse mich, wie die Caro auch, gerade noch zum systemischen Business Coach ausbilden. Daher kennen wir uns. Und äh, habe Psychologie studiert ursprünglich in Hamburg, Budapest und Berlin. Habe ein paar Jahre im Personalbereich gearbeitet bei einem großen Chemiekonzern und 1.11.15 war Teilselbstständigkeit, 1.10.16 war dann die Vollselbstständigkeit, genau. Also jetzt sechs Jahre teilselbstständig, fünf Jahre vollselbstständig. Ja, und äh, so toure ich durch Deutschland und äh, vor allem durch Berlin und gebe Trainings, äh, Lehrveranstaltungen an Hochschulen, moderiere Workshops, Klausurtagungen und all solche schönen Dinge.
0: Ja, auf jeden Fall erstmal herzlichen Glückwunsch ne. an der Danke. Stelle. Also es ist doch angebracht.
1: <lacht> genau, es ist doch angebracht. Ja.
0: Ach, schön. Sehr cool. Ja, und du hast gerade wundervoll eingeleitet, Comeback, ne? also deine erste Folge. Seit wie lange Pause jetzt, Stefan?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe gar nicht nachgeguckt, aber ich glaube, Podcast Pause ist so ungefähr seit Mai. Ich weiß nicht, ja, aber so um und bei April wird es gewesen sein, mhm. dass das dann, oder Mai, dass das dann so die letzte Folge war.
0: Ja. So, und da könnte jetzt jeder meinen, okay, der Stefan der hat Sommerpause gemacht und ja. sich zurückgelehnt. Und ja, neue kreative Ideen gesammelt, sich inspirieren lassen. Doch ich denke, Stefan möchte heute etwas anderes mit uns teilen. Und <lacht> ja, was ihn wahrscheinlich dazu bewegt hat, heute mit mir diese Aufnahme zu machen. Und ja, wow.
1: mich, mich, trauen, zu, mit ja. mich trauen zu reden, sozusagen. Genau, trauen <lacht> zu reden. Ja, ich reden hier.
0: Genau. <lacht>
1: Ja, genau, also Sommerpause, ja, habe ich in gewisser Weise auch gemacht, aber ähm, eher gezwungenermaßen, als dass ich es wollte. Ähm, genau, ich hatte ähm, einen Tumor, äh, der festgestellt wurde. Und ähm, das äh, zog dann so ein bisschen was nach sich, Operation, Reha und all solche Dinge. Und ähm, ich würde mal so ein bisschen erzählen, wie das alles so kam. Ja, sehr genau. gerne. Meine Hausärztin macht äh, aus anderen Gründen eine ganz bestimmte Diagnostik mit mir regelmäßig. Und äh, da fiel ihr dann ein kleinerer Befund in der Sonografie auf bezüglich meiner Leber, was allerdings nichts Schlimmes gewesen wäre, was man früher auch gar nicht entdeckt hätte, auch was meistens komplett symptomfrei verläuft, also wo man eigentlich auch nicht weiter irgendwie groß was machen müsste. Aber sie sagte, ja, das würde ich zur Sicherheit noch mal im MRT abklären wollen. Und äh, das haben wir dann gemacht. Und dann, äh, wie das so ist, also bis man einmal, einerseits, bis man einen MRT-Termin bekommt, ist die eine Sache als Kassenpatient und die andere Sache ist, äh, bis man sich selber drum kümmert. <lacht> und äh, also ich glaube, die Empfehlung für den Termin gab es irgendwie schon Ende 2020. Und bis ich mich gekümmert hatte und den Termin hatte, war es dann irgendwie Ende April 2021. Also es ist so ein gutes Quartal vergangen. Und ja, dann lag ich irgendwie da im MRT, war auch alles soweit okay und habe jetzt auch keine Platzangst oder sowas. Also als so routinemäßig, war auch nicht mein erstes MRT. So und dann am nächsten Tag saß ich im Online-Training, dachte mir nichts Böses und dann klingelte das Telefon und im Display stand Hausarzt. Und meine Teilnehmer waren Gott sei Dank gerade in Breakout-Sessions, ähm, sodass ich rangehen konnte. Ja, dann kam irgendwie so die Nachricht, ähm, ja, also können äh, wir müssen da mal was mit ihm besprechen. Können Sie vorbeikommen? So und ich so, es ist gerade schlecht, ich arbeite. So ab 16 Uhr hätte ich Zeit. Ja, dann kommen sie Viertel nach vier. Praktischerweise wohne ich direkt neben meinem Hausarzt äh, oder mhm. meiner Hausärztin besser gesagt, äh, dass es eben auch zeitlich nicht das Problem war. Und ich habe nur noch gefragt, so, ähm, wieso ist denn der MRT-Befund schon da? Ja, der ist schon da. Und ich so, okay, weil normal, ich weiß, dass der normalerweise eine Woche braucht. Dann war schon klar irgendwie, das ähm, kann nicht bedeuten, dass jetzt irgendwie alles in Ordnung ist. So. Mhm. Und dann geht man dann natürlich rüber mit, ein, mit einer gewissen Anspannung oder so, Na, was wird das wohl sein? Was wird das wohl sein? Ja, dann wurde ich auch relativ zügig reingerufen und dann wurde mir eröffnet, dass ich da äh, auf dem MRT, was ja den ganzen Oberkörper sozusagen abgescannt hat, beziehungsweise vor allem erstmal den oberen Oberkörper, weil ähm, ich habe insgesamt zwei Termine und die haben sich erstmal auf den oberen Oberkörper fokussiert, dass da sich eine Raumforderung gezeigt hat, als jemand, der viele Arztserien guckt und sich durchaus auch für Medizin interessiert, wusste ich halbwegs, was das heißen sollte, könnte. Nämlich, dass es irgendwie halt äh, Tumorgewebe sein kann. Theoretisch kann eine Raumforderung auch eine Zyste sein oder so. Aber ich dachte so, naja, wenn die so schnell sind, dann wird es nicht nur eine einfache Zyste sein. Und ansonsten habe ich in dem Gespräch dann gar nicht mehr so viele Erinnerungen, muss ich, äh, an das Gespräch gar nicht mehr so viele Erinnerungen. Ich weiß nur noch dass ich so mitgeschnitten hatte, dass das irgendwo im, im Bereich Lunge irgendwie, mm. also das, dieses Stichwort hatte ich gehört, aber ob das jetzt in oder an oder zwischen oder ne, wo das jetzt genau ist, hatte nee. ich keine Ahnung mehr so richtig. Und dann kommt so der Moment, wo man also, ne, wo man irgendwie auch so da sitzt und so, okay, was heißt das jetzt und, und wie geht es jetzt weiter? Also, ne, was, was, was kommt jetzt? Ich kannte das von einer nahen Verwandten, die auch in diesem Jahr Krebs zu tun hatte, dass für sie so beruhigend war, einen Plan zu haben. Also, ne, so, jetzt ist das dran, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Also, dass das enorm hilft, um, um so, ja, nicht, nicht diese Gedankenspiele zu haben und, und so, so in, in dieser Ungewissheit zu sein. So, und dann hieß es halt so, okay, wir brauchen weitere Diagnostik, das heißt, äh, sie gehen Freitag zum Röntgen, also ich glaube, das war, genau, das war ein Donnerstag, in dem ich in der Praxis war, ähm, und dann hieß es, Freitag geht es zum Röntgen, also die haben dann auch für mich die Termine gemacht, extern, mhm. ähm, so, und äh, dann irgendwie Dienstag zum CT, Mittwoch kommen sie nochmal her und Donnerstag geht es dann zur Geschwulsprechstunde im Bering-Krankenhaus. In okay. Dachte ich so, ja, gut. Und das ist dann auch so der Moment, wo du merkst, du sagst nicht irgendwie, ich kann da nicht oder das geht nicht oder wie auch immer, sondern in dem Moment sagst du einfach, ja, ich organisiere das, <lacht> weil du ja selber auch irgendwie... Klarheit haben möchtest, sowas, was heißt denn das jetzt? Die, die Hausärztin war halt auch noch so, ja, es kann irgendwie alles sein und auch im Befund, den ich dann ja mit nach Hause bekam, stand, haben die halt auch erstmal spekuliert, ne, ja, könnte Keimzelltumor sein, könnte dies sein, könnte das sein. Mhm. So, und dann bis zum Röntgen gegangen, oder bin ich zum Röntgen gegangen und nächsten Tag, und da kriegt man ja auch noch nichts direkt mit, ja, dann hatte ich das Wochenende Zeit. Ich weiß nicht, was du so aus deinen bisherigen Gesprächen so mitgenommen hast. Oder weil hast ja auch Selbsterfahrung mit dem Thema. Wenn man Zeit hat, grübeln kann. Und es war dann ja auch noch eben, Corona-Zeit, wo man ja das gehen so für sich entdeckt hat, also auch die, die bis dahin noch nicht so viel spazieren gegangen sind, mich eingeschlossen so und dann habe ich zwei Dinge gemacht. Ich habe recherchiert, weil ich bin ein großes Stück weit ein Kopfmensch. Mir hilft es dann irgendwie Fakten zu schaffen und zu kriegen. Ja, habe mich dann informiert. Was, was heißen die Wörter aus dem Befund? Was haben die da spekuliert und so weiter? So, und je nachdem, was du dann gegoogelt hast, ne, also Keimzelltumor war so ein Stichwort. Und da weiß ich noch, da habe ich das, das habe ich gegoogelt und dann stand da irgendwie ja so in zwei Drittel oder drei Viertel der Fälle, es sind Keimzelltumore bösartig. So, ne, denkst du, so, super. Mhm. So, dann hatten sie aber einen anderen Begriff geschrieben. Ich weiß nicht, ob sie damals schon, habe jetzt den Befund nicht nochmal nachgeschaut, aber ich weiß nicht, ob sie da schon, schon von einem Thymom ausgegangen waren. Aber als ich dann das gegoogelt habe, war dann so: äh, Ja, also, wenn es das ist, dann sind in der Regel drei Viertel der Befunde gutartig. Ne? Und dann ist so: Du googelst das und denkst so: Mh, mm, yay, mh, mm, yay, <lacht> so, und weiß nicht so richtig, was es sein soll. Und dann, weil ich ja irgendwie noch so den Begriff Lunge gehört hatte, habe ich dann nochmal gegoogelt: Okay, was wäre denn jetzt mit Lungenkrebs? in dem Optimismus googeln, sozusagen, naja, in der Krebsforschung hat sich ja die letzten Jahre auch noch irgendwie viel getan, in den letzten Jahren und so. Und dann äh, googelt zu Lungenkrebs und stellt fest, Lungenkrebsüberlebensrate ist gerade mal 20 Prozent. So, und, und das war dann so ein Moment, wo ich dachte, okay, das war jetzt auch richtig kacke. Hm. Es gibt halt nach wie vor, trotz der langen Zeit, die wir jetzt irgendwie schon auf der Erde sind und im Vergleich wiederum zu der kurzen Zeit, aber zu den großen Entwicklungen, die die Medizin gemacht hat, gibt es immer noch echte Scheißdiagnosen. Dann, dann bin ich spazieren gegangen und bin unter anderem über, auch recht bewusst, auf einem Friedhof spazieren gegangen, tatsächlich. Und das war ganz spannend, weil so bei diesem ganzen Spaziergang mir natürlich tausend Sachen durch den Kopf geschossen sind. Einerseits so. War sofort eine Wertschätzung da für so kleine Momente. Also ich weiß noch, es war ein sehr schöner Tag vom Wetter her. War Frühling, also ne, grüne Blätter, total schöne Bäume, habe ich in Erinnerung. so Und ich konnte sofort irgendwie diese kleinen Momente besser schätzen, ne, was ja auch so in dieser ganzen... Ähm, Memento Mori-Geschichte, ähm, also ne, denk dran, dass du vergänglich bist, immer wieder hochkommt, dieses Thema, ne, die kleinen Momente schätzen zu lernen und, und darüber glücklich zu sein. Also das war sofort da. Und was ganz spannend war, wie ich so über den Friedhof gegangen bin, ähm, habe hab ich mir schon so auch inspiriert durch unseren Talk, den wir damals hatten, und so dein, dein Thema äh, ne, Wonderful Life Ordner und äh, wie gestalte ich eine Beerdigung und so ne, hab, war ich schon so ein bisschen auch auf der Suche nach, ach mal Inspiration holen, ne, wie, wie lassen sich andere denn so begraben? Und gleichzeitig, wenn ich dann aber wieder an diese Raumforderung gedacht habe, die ja noch nicht weiter spezifiziert war, war sofort in meinem Kopf immer so, ja, nee, aber du ja nicht. also das, das mag jetzt vielleicht bösartig sein und so, und, und ja, aber, aber du stirbst da ja nicht dran. Also du ja nicht. Also andere sterben da vielleicht, aber du ja nicht so. Und das war eine so starke Stimme. Also ich bin, ich, ich habe echt, obwohl ich es vers tatsächlich versucht habe, so, so in dieses Erleben zu kommen und mir das wahrhaftig zu machen, war diese Stimme so stark, was man in der Psychologie auch als unrealistischen Optimismus bezeichnen würde. Mir passieren solche Dinge ja nicht. Wir steigen in ein Flugzeug und sagen, ja, andere stürzen ab, aber wir ja nicht. Und das war so ein Zeichen, wo ich so dachte, aha, okay, so weit bist du noch nicht. Interessant. Und, und damals zu merken, dass es da offenbar unterschiedliche Levels gibt, im Sinne von, das wäre anders gewesen, bin ich bis heute von überzeugt, wenn der Arzt mir gesagt hätte, sie haben nur noch sechs Monate zu leben. Ja. Ich glaube, ja. dass es dann anders ist. Und dadurch, dass das noch so ungewiss war und unklar war, was das jetzt eigentlich ist, ist dieser Lebenswille, so will ich es mal nennen in dem Zusammenhang, ne, echt noch so stark gewesen. Und, und wo ich dachte so, ah ja, Mensch, guck mal. Also irgendwie hast du doch noch was zu erledigen hier anscheinend. So. Mhm. Also das war auch eine spannende Erfahrung, dass, dass diese Stimme so stark war. Das war erstmal so, so der erste Aufschlag. Dann ging es ins CT, dann ging es eben nochmal zum Hausarzt. Die konnte dann auch nicht viel mehr sagen, als sie vorher gesagt hatte. Und dann in die, eben in diese geschult das war auch ganz schön von der Hausärztin so, die sagte, ja, also geschwulzt klingt so schlimm, aber machen Sie sich keine Sorgen, das ist bei uns Medizin ein ganz neutraler Begriff. Ich sage, ja, weiß ich. So, wie gesagt, Medizin interessiert und serien guckend. Deshalb war es dann auch noch nicht so schlimm. Aber wenn du dann so ins Krankenhaus gehst und da erstmal mhm. Ewigkeiten auch wartest in diesem Warteraum, obwohl du irgendwie da angemeldet bist und so, weiß. und Ah, vor allen Dingen, das war dann, also Bering-Krankenhaus ist eine Spezialklinik für Lunge tatsächlich auch. Also die haben eine extra Lungenklinik. Und dann sitzt du da mit Leuten, die irgendwie so mit Sauerstoffflaschen durch die Gegend laufen. Und das ist, also die, die auch deutlich älter sind als ich selber. Ich bin 34 so und die waren locker doppelt so alt wie ich. Aber das, das sind dann so Bilder, wo ich denke, nee, das, das möchte ich nicht. Also wahrscheinlich, wenn man es hat, ne, der Körper ist ja unglaublich so im Wegstecken, so ist es dann auch nicht so schlimm, als wenn man es sieht. Ja, und das finde ich generell so einen spannenden Punkt, wo wir vielleicht auch später nochmal drauf kommen können, so dieses, ne, wie, wie gehe ich selber mit so einer Diagnose um und wie, mhm. wie macht es das Umfeld. Also deshalb für die selber ist es wahrscheinlich auch schlimm, aber wahrscheinlich nicht so schlimm wie man von außen denken würde. So und aber ne, in dem Moment für mich, so von außen, dachte ich so, nee, das will ich auch, also das möchte ich nicht, das, das will ich nicht. Und ne, hoffentlich brauche ich das nicht. So, weil ich wusste ja immer noch nicht, wo das Ding jetzt sitzt und wie und was. Mhm. Und dann, also die CT-Bilder waren schon da und so, Befund halt auch. Dann habe ich den der Ärztin da vor Ort gezeigt und die hat dann mal so ein bisschen mehr erzählt, sagte, ja, wir müssen auf jeden Fall noch weitere Diagnostik machen, ähm, müssen halt da irgendwie eine Biopsie machen. Ich weiß noch nicht, wie wir da rankommen. Und dann sagte sie, ja, also es also hörte sich für mich so an, als wenn sie irgendwie durch den Rücken oder von hinten durch die Brust ins Auge müssten, so ungefähr. Also sie hat da irgendwelche Szenarien erzählt, so Pontioskopie und dann durch die einzelnen Lungenverästelungen so bis an den Tumor ran oder so. so. Wo ich dachte, okay, klingt spannend, aber ihr werdet das schon machen irgendwie. Ne? Sagt sie, ja, das bespricht sie aber auch nochmal in einer Tumorkonferenz. Ich dachte, das ist eine gute Idee. Dann würde sie sich heute Nachmittag, also am selben Tag Nachmittags nochmal melden, telefonisch. Ich so, ja, okay, wie es halt so ist. Genau, und dann habe ich sie aber gefragt, ich sage, jetzt mal ihrer Einschätzung nach ähm, was würden Sie sagen? Mehr Gut, mehr Böse? Ne, wie, wie sehen Sie das? Ich sage, mit dem Wissen, dass Sie keine endgültige Aussage treffen können. Ja, sagt sie, bei der Größe, weil das Ding war halt irgendwie 5x5x5 cm groß, äh, also so eine halbe Faust kann man sich so vorstellen, oder wie mhm. ein etwas größerer Tischtennisball so, dann kann man, also dann, dann meinte sie so, bei der Größe eher was Gutartiges. So ne. War ich schon mal so ein bisschen beruhigter? Und dann rief sie nachmittags tatsächlich an und meinte, ja, also sie müssen, die Tumorkonferenz hätte entschieden, das kann man doch per einfacher Biopsie lösen, also einfach sozusagen Punktion durch die Brust, sodass sie nicht irgendwie durch die Lunge und so müssten und so weiter und dass sie da wohl doch ganz gut rankämen. So, da war ich dann ein bisschen erleichtert und noch erleichterter war ich, als dann meine Hausärztin auch dazu sagte, oh ja, das ist eine elegante Lösung, Gut, ja dann äh, hat man da irgendwie weniger Probleme. Genau, und dann ja noch mal ins Krankenhaus, Termin gemacht. Und dann hatte ich einen sehr, sehr netten, ich weiß nicht, ob das Chirurg ist, aber ich glaube ja, der dann diese Punktion macht. So und das lief dann auch unter CT-Kontrolle. Und wir haben am, am Tag vorher hatten wir dieses Aufklärungsgespräch. Der war, also der war einfach witzig, so. Also mit dem, mit dem habe ich halt auch total geflaxen, also haben wir flachsen können und so. Und er sagte nur, ein, er sagt nur, eigentlich ist nur eins wichtig, sagt er, egal was passiert, gucken Sie nicht auf die Nadel. Die wollen Sie nicht sehen. <lacht> so, die muss wohl astronomisch groß gewesen sein. ja Und also diese, dieser Humor zog sich halt dann irgendwie, das wurde ja unter örtlicher Betäubung dann gemacht. Und ich habe auch wirklich nichts gespürt und auch das, was er mir angekündigt hatte, dass es dann, also bei dieser Stanzbiopsie müssen die halt einmal so Klack machen und das macht dann halt in deinem Körper Klack so und das mhm. meinte er, das ist halt für manche extrem merkwürdig, wenn es halt so im Körper klackt, fand ich gar nicht schlimm, also tat nicht weh, war, war gar nichts Großes so und man hat, man hat das halt gehört, aber gab jetzt bei mir keine große Resonanz oder so, dass mein Körper vibriert hätte oder irgendwie sowas. Naja, das einzig nervige war halt, dass ich im, da im CT lag und die ganze Zeit die Arme so über dem Kopf haben musste, mhm. die sie mir dann festgebunden hatten, damit du halt nicht den ja. irgendwie weghaust oder sonst was, damit die halt frei arbeiten können. Ne? Mhm. Das war ein bisschen nervig und irgendwann auch schmerzhaft, aber aushaltbar und machbar. Ja, und dann... Zehn Tage weiter war es dann so, dass, der also, dass ich wieder zum Gespräch kam dort. Der Befund immer noch nicht da war. Und der Arzt dann sagte, ja, aber ich rufe mal im Labor an. Ich sage, das wäre nett, wenn ich jetzt schon mal da bin. <lacht> so, ne? mhm. und dann sagte er mir, ja, also der Befund ist immer noch nicht fertig, aber wir können schon mal ausschließen, dass es ein Lymphom ist. Und das war insofern eine gute Nachricht, weil dadurch war klar, ich brauche keine Chemotherapie. Ah, ja. Das war schon mal irgendwie, oder zumindest nicht zuerst, so viel war schon mal deutlich und er sagte, ja, also damit kommt nur OP in Frage. Wann können Sie? Ich hätte den 4.6. oder den 11.6. im Angebot, so nach dem Motto. Und dann habe ich nach einem kurzen Blick in den Terminkalender gesagt, ja gut, dann machen wir es am 4. Ich sage, wie lange bin ich dann so raus? Ja, so ungefähr eine Woche. Okay, gut, kriegen wir auch hin, machen wir. Ja, also genau. Und da kam dann auch das erste Mal auf, so dass es wahrscheinlich ein Thymome sei. Das hat er mir dann auch noch gesagt. Also konnten sie noch, die endgültigen Ergebnisse waren zwar noch nicht da, aber so aufgrund ihrer Erfahrung konnten sie das dann so einschätzen. Und solche Thymome, er sagt äh, wörtlich, früher hat man gesagt, das ist ein gutartiger Tumor. Das war halt auch das, was ich bei Google am häufigsten gefunden hatte. Mhm. Er sagt, mittlerweile hat sich das aber geändert, sagt er, dass heute, sagt man, das ist so der Gute von den Bösen. So, mhm. Also, es ist ein, also ne, wenn ich dann auch mit Leuten darüber rede und die das auch schon, vielleicht schon mal gehört haben oder so, es ist ein sehr seltener Tumor tatsächlich, ähm, so, also da, da ist halt auch nochmal so ein Moment, wo man sich so denkt, so, ach guck mal, ich bin selten oder ne, ich, mhm. ich habe ne, hab was Seltenes. Ne, ich bin dann vielleicht noch mal interessanter für die Mediziner oder so, hofft man so ein bisschen dadurch. Und, und dann war halt klar, es gibt diese OP. so. Ne, und dann hat man halt auch wieder so den nächsten Schlachtplan. Ne, dann ist halt klar so, okay, da geht es dann ins Krankenhaus. Ne, das ist dann irgendwie die OP. Dann hat er mir auch noch mal erklärt, dass ich ziemliches Glück habe, ob der Lage dieses Thymoms weil bei den meisten, die das haben, ist es wohl so, dass das direkt unterm Brustbein liegt. Mhm. Und ähm, in dem Fall müssten sie halt, oder beziehungsweise, das hat er mir, glaube ich, dann bei der OP-Vorbesprechung erst erzählt, genau. Und dann müssten sie halt äh, normalerweise eben dieses Brustbein unter der OP spalten.
0: Ah ja, okay. Und
1: das zieht dann natürlich einen etwas längeren, also es geht dann um ein paar Tage, habe ich gelesen, aber es hat also für mein Gefühl irgendwie heftiger, so ähm, einen längeren Genesungsprozess äh, mit sich. Mhm. So war ich ganz dankbar, dass er meinte, ja, nee, bei Ihnen kommen wir da so zwischen den Rippen durch, müssen, müssen zwar noch so ein Muskel durchschneiden und wieder zusammennähen, aber so, das, also auch, auch da, da ne, habe ich so gemerkt, so okay, irgendwie gemessen an dem, was andere haben, habe ich ziemliches Glück. Ne, also so in, in mehrfacher Hinsicht passt eigentlich so dieser Satz Glück im Unglück dazu. Mhm. Ne, was man dann halt auch irgendwie ja, so, so sehen kann und auch können muss, glaube ich. Genau, das war das. Ja, dann kam ich am 2.6. diesen Jahres zum Corona-Test einmal ins Krankenhaus. Dann habe ich noch eine Nacht zu Hause geschlafen. Und dann gab es am dritten, sechsten die stationäre Aufnahme. Auch ein Prozess, wo man sich wünscht, Krankenhäuser wären ein bisschen menschlicher. Mhm. So, ne, Das sind einfach, ich meine, die, die Leute sind ja nur Sklaven ihrer Strukturen dann am Ende, aber und die, die Schwester, die mich dann aufgenommen hat, war auch ein herzensguter Mensch, aber also da, da merkt man halt an solchen Sachen, dass die Leute da echt irgendwie überlastet sind, dass ich Abgesehen davon, dass ich irgendwie eine bestimmte Stunde oder länger in so einem Aufnahmeraum saß und, und äh, warten sollte, wo dann irgendwie noch jemand saß, also irgendwie fünf Meter von mir entfernt. Zum Glück im Nachhinein, wo, wo es dann plötzlich hieß ja, wo diesem Herrn dann gesagt wurde, ja, ihr Corona-Test ist positiv, so, und man selber sitzt da. Und dann im April war ja noch weniger klar als jetzt, so, ne, und also mehr Ungewissheit immer noch. Und dann so, okay, was ist da jetzt, so, dann wurde, dann wurde der irgendwann mal, das hat aber auch gedauert, bis der dann von dort weggeschafft wurde. Und dann wurde dieser Platz desinfiziert, so, aber mit uns wurde nichts weiter veranstaltet. Da sind sie wohl davon ausgegangen, ja, Mindestabstand reicht, hat anscheinend ja auch gereicht offenbar, aber war schon, also irgendwie ein recht entspannter Umgang damit, so, wo ich so dachte, irgendwie komisch. In anderen Situationen war es dann nicht so, war es dann deutlich restriktiver, was ich irgendwie auch beruhigend fand, aber das war noch so ein Nebenereignis. So. Und dann wurde ich irgendwann mal aufgerufen, auf Station gebracht und dann hat die Schwester so diesen Aufnahmeprozess mit mir durchgemacht und ähm, ja, dann kriegst du dieses Krankenhauskleidchen an und ja, dann bist du und, und dieses Bändchen um und dann gehörst du zum Club. <lacht> <So>. <lacht> ja, genau. Und am nächsten Morgen lag ich auf dem OP-Tisch.
0: Das ging ja dann doch recht schnell, ne? Also von der Diagnose über, wir machen noch schnell Biopsie, also alle möglichen Untersuchungen bis zur op Ging es ja dann nachher ganz schnell. Würdest du sagen, dass es das wichtig war? Also, dass er das so nah beieinander lag?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ich weiß nicht, ob es wichtig war. Im Rückblick war es, glaube ich, hilfreich, hm. ne, dass man nicht zu viel Zeit hat, irgendwie hin und her zu überlegen. Und, weil das, das Gemeine war ja, mir ging es ja eigentlich gut. Hm. Und mir war klar, es wird mir durch die OP erstmal schlechter gehen, als es mir aktuell geht. Und das ist eigentlich was ziemlich Gemeines. Und ne, ich meine, ich, ich habe großes Vertrauen zu Medizin, zu Ärzten und so weiter und gerade auch zu Chirurgen, weil die mir in der Vergangenheit echt viel geholfen haben. Trotzdem besteht ja immer ein, ein Risiko, so, wenn du dich da auf den Tisch legst. Und es war halt auch klar, es wird keine minimalinvasive OP, sondern es wird eine waschechte, der Fachausdruck ist, glaube ich, Thorakotomie. Also dir wird halt der Brustkorb geöffnet, zwar von der Seite, aber ne, die müssen da halt ran. So. Dadurch war das, glaube ich, ganz gut, dass das so schnell ging, dass man sich dann nicht noch mehr Gedanken macht. Ne? Ich meine, ich habe mir auch so genug gemacht. Also... Ich kann mich erinnern, es gab ein Gespräch mit Familienmitgliedern, wo ich irgendwie so ja, ein bisschen Angst hatte und, und so ein offenes Ohr gebraucht hätte, was dann nicht so richtig gegeben werden konnte, weil insgesamt äh, aufgrund einer Erkra anderen Erkrankung eines Familienmitglieds eben so die Nerven sowieso schon blank lagen. So. Und deshalb war, glaube ich, meine Anforderung in dem Zusammenhang auch so hoch. Was dann gut war, war, dass ich mit diesem Familienmitglied vorher noch mal Sprechen konnte, so. Also ne, irgendwie am, am Vorabend der OP habe ich mit äh, einer anderen gesprochen und ähm, das war dann nochmal irgendwie beruhigend und, und hilfreich. Ja, dann war es okay. So. Und, und was ich vielleicht nochmal lobend erwähnen kann, in dem Zusammenhang war das Narkose-Team. Die waren super. <lacht> so. Eine sehr, sehr nette und gleichzeitig äh, attraktive Narkoseschwester. Das war auch, auch ein Vorteil. Und, aber gleichzeitig auch äh, ein, ein cooler Narkosearzt. Also insgesamt das ganze Team war, war toll, wie die das gemacht haben, weil die mussten mir halt so ein, vor der OP so ein Schmerzkatheter in, in den Rücken setzen. Das ist nicht immer so ein angenehmer Prozess und ich bin da dann auch nochmal auf die Seite geklappt, kurz. So, Aber das haben sie sehr, sehr gut gehandelt alles. Ja, dann habe ich auch ganz schnell geschlafen und war das Thema erstmal erledigt.
0: Also Sie haben gute Arbeit geleistet, in jedem Definitiv. Fall. Ja, sehr ich cool. habe
1: zumindest von der OP nichts mitbekommen, das war ja auch das Ziel.
0: Ja, ich denke, das war das, das war auf jeden Fall notwendig da an der Stelle. Aber cool. Und jetzt, jetzt frage ich mich ja, du hast am Anfang gesagt, du warst spazieren und deine innere Stimme oder ein Teil in dir hat gesagt, ich doch nicht. Also war so stark und so präsent, die das eben dort geäußert hat. Und würdest du jetzt mal rückblickend betrachtet sagen, das hat dir geholfen? Oder würdest du sagen, die Stimme war eher ganz schön egoistisch? Ich doch ja. nicht.
1: Nee, also als egoistisch habe ich die Stimme nicht wahrgenommen und auch nicht als ignorant oder als mir ist gerade nervig in, in, ins Gehirn gekommen, aber auch nicht. Also, nee. Das, also es war wirklich mehr so aus der Distanz beobachtet: so, ach, interessant, dass die da ist.
0: Mhm.
1: Also die, die Haltung hatte ich wirklich dazu. So, ach, guck mal, interessant, hier geht es nicht weiter. Also, ich, ich würde gern weiterdenken, also oder ein Teil. Meines Gehirns oder ein innerer Anteil würde gerne jetzt weiterdenken und sich so richtig in das Gefühl reinsteigern. Und das war wie so ein Gatekeeper eher, so, mm. nee, hier geht's, ne, so, so äh, end of the road, ne, wie man das so aus, aus diesen Filmen kennt, oder äh, ne, im, im Western Ende der Schiene, ja, mm -hmm. oder so. Hier geht es hier geht's gerade nicht weiter. Da. Da wird noch, also irgendwann, ne, da wird noch gebaut, ne, aber jetzt geht es hier noch nicht weiter. Es gab auch keinen Weg drumherum oder so, stellte ich dann fest so, und konnte ich das auch so akzeptieren. So und zu ja. sagen, ach mal, interessant und, und ja, ich würde sagen, es war hilfreich, um irgendwie zu sehen, ah, ja, also ne, dann, dann kannst dir ja so schlecht nicht gehen. Ne? Mhm. Also so würde ich das mal beschreiben. Ja.
0: Wahnsinn. Also ist, ich finde es ja immer wieder Wahnsinn, was so der Körper und ne, was Gedanken auch auslösen und für unser Wohlbefinden eben dienlich sein können oder eben auch uns immer weiter in diese Spirale reinziehen können und deswegen unwahrscheinlich kraftvoll ja auch. Ne, das
1: ja, und also ne, man, man kann ja, also ich bin ja Psychologe von Haus aus und man kann ja Freud kritisieren, aber was so Stärke von Abwehrmechanismen angeht, da war schon hat er schon mhm. recht gehabt. also Und das war ein ganz starker Abwehrmechanismus, der mhm. da gewirkt hat.
0: Ja, und du, du hast so schon gesagt, als du diesen Anruf da von deiner Hausärztin erhalten hast, kannst du dich nachher in dem Gespräch nur an so ein paar Stichworte erinnern. Würdest du sagen, das war der Schock?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ne, so, gerade ich als Kopfmensch versuche dann alles aufzunehmen, aber so, also es ist jetzt auch ein bisschen die Vergessenskurve mit Sicherheit, aber also auf jeden Fall war es auch der Schock, weil du hörst Raumforderungen und dann geht erstmal in deinen Hirnhälften Kommunikationsprozess los. Mhm. So, okay, was ist denn hier jetzt gerade los? Und ne, such mal alles wissen zusammen, was du da irgendwie zu hast. Und ne, unser, wir können nicht Multitasking, so dann konnte ich einfach nicht mehr richtig zuhören. Ja, ging nicht mehr. so ne, Nur noch so die wichtigsten Sachen und wo und wie und was und, so. ja. und war ja auch so viel unklar noch, ne, dass, dass mein Gehirn dann eh damit beschäftigt war, die, die Missing Information zu füllen irgendwie. Ja. Also ne, man, man fängt dann ja an, rein zu interpretieren.
0: Ja, klar. Das, das bleibt nicht aus, das kommt unweigerlich.
1: Genau. Ja.
0: Ja. was hat dir nach OP dann Kraft und Halt gegeben? Also womit hast du dich dann beschäftigt? Also nachdem dann der Tumor raus war, also der wurde in voller Gänze entfernt, also konnten sie, ja. konnten sie sehr gut.
1: Das, das war tatsächlich eine Sache, die, die auch wichtig war, dass dann wirklich Ärztinnen kamen, nach dem Eingriff und meinte ähm, und auch beschrieben hat, so ja, also war komplett eingekapselt, konnten wir gut entfernen. Mhm. So, natürlich muss man noch die Untersuchungen abwarten, aber dass sie mir halt gesagt haben, es sah erstmal gut aus. Tja, was war noch hilfreich? Es, es sind so Zwischenschritte. Also, ich soweit ich mich auch für Medizin interessiere, aber so bestimmte Sachen mag ich nicht zu Ende denken, weil also. Mhm. Es ist so eine Sache von mir, die, die hatte ich schon früher im Biounterricht. Wenn mir jemand erzählt hat, wie, Mal wie Malaria im Körper wirkt, zum Beispiel, dann habe ich mir das immer vorgestellt, wie das wäre, wenn das in meinem Körper passieren würde und dann ist mir schlecht geworden. Und das habe ich so bei ganz vielen Sachen. Mittlerweile geht es ein bisschen besser. Also ich kann das irgendwie so ganz gut rationalisieren und, und von mir so ein bisschen abspalten. Und wenn ich das sowieso habe, dann brauche ich es mir ja nicht mehr vorstellen, dann spüre ich es ja. Mhm. So, und dann ist es auch nur noch, ja, nicht halb so wild, aber ich oh, das ist, also ich, ich kann, das mit, kann da mittlerweile besser mit umgehen. Was aber so ein, so ein wichtiger Punkt auch war, war der Moment, wo die Schläuche gezogen worden sind, also diese Drainagen. Mhm. Das ist einfach so dieses Gefühl das, also, oder dieses Wissen, da, da, sind, da, da läuft ein Plastikschlauch in dich rein. So, ah, nee. Bad. Ist
0: auch nicht angenehm, wenn die gezogen werden, Ja.
1: Ja, aber also richtig, ist nicht angenehm, aber da, da wird sie zumindest gut darauf vorbereitet, und nach dem Motto, gleich zwickt ein bisschen, ne, wenn die dann auch die Naht da nochmal schließen oder so mit einem Stich oder so. Ne, aber es ist so, oh, wenigstens kommen die jetzt raus. So das war auf jeden Fall mhm. so ein Moment, wo ich dachte, so, okay, es geht hier vorwärts, ne? Es passiert was. So, was nicht so hilfreich war, war so, dass man an einer Stelle gemerkt hat, dass sich so verschiedene Teams in dem Krankenhaus nicht so. Abgesprochen hatten scheinbar, also irgendwie die ich habe wohl den Schmerzkatheter einen Tag länger drin gehabt als notwendig gewesen wäre. Fand ich aber jetzt nicht persönlich nicht so schlimm, dass er noch drin war. Ähm, aber es, es wäre wohl, also sonst wäre ich wohl auch einen Tag früher nach Hause gekommen. Aber da bin ich so ey, lieber einen Tag mehr Krankenhaus als einen Tag zu wenig. So, mhm. so. Und irgendwann, also ich glaube, was, was vielleicht auch ein hilfreicher Effekt war, kann man jetzt auch drüber streiten, ist die Qualität der Zimmergenossen, würde ich mal so sagen. Ähm, das kann manchmal sehr hilfreich sein, manchmal weniger. Mhm. Ich hatte in der Zeit, wo ich da war, fünf, also in sieben Tagen hatte ich fünf verschiedene Zimmerkollegen quasi. Ähm, das weil ist ich ich war ja nach der OP auch noch 24 Stunden auf Intensiv so. Mit manchen ist man gar nicht ins Gespräch gekommen, ja, weil es mhm. auch nicht die Situation war, weil wenn du auf Intensiv noch so im Halbdelir bist oder so ähm, ja und, und der andere hat auch irgendwie seine Themen und ist auch irgendwie weiter von dir weg und so, das haut nicht hin, aber so bestimmte Dinge, die dann passiert sind, waren einfach lustig. So und, und mit Humor kann man dann irgendwie das so mit Humor nehmen kann, dass das hilft, glaube ich, auch um so ein bisschen auch vom eigenen Dasein so ein bisschen abzudenken. Also zwei Situationen, die echt so highlightmäßig waren, weil teils Klischeebehaftet war. Auf der Intensiv hatte ich einen älteren Herrn im, im Bett neben mir offenbar der einen sogenannten stillen Herzinfarkt wohl gehabt hatte, sagte der, ihm der Arzt dann, also teilte ihm das so mit. Und dieser stille Herzinfarkt wird auch Witwenmacher genannt, weil er eben häufig nicht erkannt wird und Leute daran entsprechend sterben. Man kriegt ja unweigerlich dann eben, wenn man daneben liegt, so manches mit. Und dieser Mensch hat dann mit seiner Frau telefoniert. Und das Gespräch war so klischeehaft, dass ich es tierisch witzig fand und da auch wirklich so eine Ablenkung von meinem eigenen Thema einfach in dem Moment hatte weil der wirklich dann anfing, so, so, so zu sagen, so, ja, Schatz, ja, du hattest ja recht. Ja, ich hätte doch übermorgen den Kardiologietermin Ja, ja, war gut, dass du gesagt hast, dass ich ins Krankenhaus gehen soll. Ne? Und also allein dieses Gespräch, ich habe nicht gehört, was am anderen Ende gesprochen wurde, aber man hat sofort dieses Bild, wie dieses Zusammenleben der beiden funktioniert. <lacht> so. <lacht> und das war, also es hatte so eine Situationskomik in dem Moment, weil jeder kennt das irgendwie, dass das so, ne? ich habe doch recht gehabt, ne? Und siehste, mhm. siehst du, siehste, so ungefähr muss es ja am anderen Ende gewesen sein. So, und das zweite war, wo man, wo man auch im Nachhinein echt noch besser drüber lachen kann. Ich hatte einen Nachmittag sturmfreie Bude sozusagen, also das Zimmer für mich alleine. habe mich schon gefreut und dann wachte ich nachts um zwei auf. Guckte eben auf die Uhr, war zwei und dachte, oh, was für ein Lärm hier. Ah, okay, Neuzugang, gut. Ich lag mit dem Kopf Richtung Fenster, ähm, also mit dem Gesicht Richtung Fenster, sodass ich nicht sah, was hinter mir passierte. Ich kriegte nur mit, dass der Patient ähm, nicht so gut Deutsch sprach. Bis sich später rausstellte war es ein Vietnameser, aber es war auch nicht, war nicht so wichtig, aber ähm, war wichtig dafür, wie der Pfleger dann der dann später reinkam, erklärte, was er mit ihm vorhatte. Weil kurze Zeit später, nachdem so die Aufnahmeschwestern irgendwie ihn da platziert hatten und so weiter, kam eben der Pfleger durch die Tür und sprach den legendären Satz, so Herr, hm, 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 wir machen jetzt einen Einlauf. Und sagte das eben aufgrund der nicht so guten Sprachkenntnisse des Herrn in, in einer Deutlichkeit, dass es eben auch jeder hätte hören können. Und er, er erklärte dann die weiteren Schritte, die ich jetzt hier nicht im Detail ausführen möchte. Und ich dachte wirklich nur, ich bin hier bei versteckte Kamera, ja. Also was, was passiert hier gerade, ja? ähm, Und das war, äh, also ne, und das war dann auch so eine Situation so, da denkst du nicht drüber nach, was du hast und äh, badest nicht in deinem Leid oder so, sondern... Ja jetzt dich darauf, was passiert.
0: <lacht> ja, das ist glücklicherweise auch das Gute, ne? Sowas trägt dann natürlich auch ein Stück weit aus diesem eigenen Erleben wieder raus, das ist ganz gut. Und wie hast du es empfunden? Also du durftest ja einen Tag länger bleiben, aber als es dann hieß, oh, du darfst jetzt endlich nach Hause, wie war das für dich?
1: Frage, ja, irgendwie so es, es war ein bisschen eine organisatorische Herausforderung, weil so also irgendwie der 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 eine Visitearzt den einen Morgen hatte sich den einen Morgen halt so aufgeregt, so, oh, wieso haben sie den, den Kante noch drin und ich dachte, ne, also, ne, weil dann hätten sie morgen schon nach Hause gekonnt und so, ja, nur kein, auch nichts für, ne, der andere meinte, bleibt drin. Genau, am, am 9. so, ja, eventuell können sie dann morgen nach Hause, das wäre dann der zehnte, sechste gewesen, so, also da war das noch alles noch nicht so klar fragte mich die Visiteärztin am Morgen des 9. so, sag, na, wie ist denn mit Entblasung und so weiter und sie sagt, naja, wann wollen sie denn? Und ich so, äh, was ist denn das jetzt für eine Frage? Ne? Also da war ich ein bisschen überfordert. Ich hatte das halt so ein bisschen so eingerichtet, dass es irgendwie am, am 10. ganz gut klappen könnte mhm. Ich sage, na ja, ne, dann irgendwie wäre morgen ganz gut. Ja gut, ne, dann, dann gehen sie morgen so ungefähr. Ne? Und ich wurde dann auch noch mal so ein bisschen in Zweifel gezogen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, weil dann so nächsten, nächsten Morgen dann so, ah ja, ne, so, wo, ne, wollen sie denn heute entlassen werden und so weiter? Ich so, ja, ja, schon. Ne? Ja, alles klar, machen wir die Papiere fertig. So, ne? Und dann muss er ja noch auf diese Papiere warten. So, und dann klappte das aber alles soweit. Ne? Und dann halt irgendwie eine gute Freundin organisiert, die mich dann äh, abgeholt hat. Mittags war dann meine Mutter halt dann auch angekommen hier aus Hamburg, um mich dann so ein bisschen ja, zu unterstützen und so im Alltag. Und ja, dann war ich draußen.
0: Jetzt guckst du so, als würdest du sagen, Caro, wie war nochmal die Frage?
1: <lacht> genau. Äh, ja, beziehungsweise äh, die, äh, war, die, war die Frage auch, wie das war. Ja. Mhm. Einerseits bist du froh, raus zu sein natürlich und irgendwie im eigenen Bett zu schlafen. Gleichzeitig, wenn ich mich jetzt so rückerinnere, kannst du natürlich viele Dinge noch nicht so. Ne? Also mhm. die Narbe zwickt noch. Es ist irgendwie so, dann war immer so ein bisschen die Angst da. Oh, geht die Narbe auf oder nicht, ja, wenn, so, wenn man so bestimmte Bewegungen gemacht hat, die einfach sehr unangenehm waren. Ich hatte Schwierigkeiten, aus dem Bett hochzukommen, weil mhm. man muss sich das vorstellen, die Narbe ist halt so seitlich unter der Brust Richtung Rücken, mhm. so ne, also seitelang. Und du hast ja dann auch irgendwie nach einer Woche Krankenhausbett. Ich habe dann halt im Krankenhausbett immer diesen diesen Automatismus benutzt, dass er mich aufrichtet und ich dann sozusagen seitlich aus dem Bett kommen konnte. Das hast du ja in deinem eigenen Bett nicht so. Und hinzu nee. kommt, dass mein Bett ziemlich tief ist. Dann habe ich da echt in, in experimentellen äh, Übungen quasi eine, eine Technik entwickelt, wie ich am besten aus meinem Bett komme, was gar nicht so einfach war, schmerz, schmerzlos rauszukommen. Mhm ohne Angst und ähm, das, also ich, ich, ich vielleicht bin ich da auch immer so ein bisschen überängstlich, aber, und dann, ah, dann, dann hatte ich irgendwie Rücken die nächste Zeit auch, äh, damit zu kämpfen, dann habe ich mich immer, weil dann bin ich so morgens um vier mit Schmerzen, mit Rückenschmerzen aufgewacht und habe mich dann quasi umverfrachtet in meinen Sessel und habe dann im Sessel geschlafen und solche Späße, also es war alles nicht so schön in der Zeit. Mhm. So, dann ging es halt auch los, dass genau, am, noch am Entlassungstag hat mich der Arzt halt gefragt, so, wollen Sie eigentlich eine Kur? Und mir war klar, ich wollte eine, habe ich dann noch mal so ein bisschen erzählen lassen, was das denn so hieße und so. Und ähm, dann hat der Sozialdienst da im Krankenhaus, die waren auch sehr unterstützend, halt das Ganze für mich beantragt und so weiter. Und dann hat man sich halt so äh, habe ich mich in der Zwischenzeit halt auch um, um diesen bürokratischen Kurantragskraft mhm. irgendwie gekümmert. Ne? Dann kriegte ich irgendwie Bewilligungsbescheid und musstest aber noch 25 Seiten von der Rentenversicherung durcharbeiten, wegen Kostenübernahme und Übergangsgeld und mhm. Befreiung von der Zuzahlung, blabliblub bla und so. Also das sind dann auch noch Sachen, ne, mit denen du dich dann so beschäftigst. Das weitere Prozedere, und das ist am Anfang natürlich unangenehm. Dann war die Narbe irgendwann aufgegangen. Dann musste ich da halt äh, in gewissen Abständen noch mal zur chirurgischen Praxis irgendwie, um, um das überwachen zu lassen und so. Ähm, also die war nur an einem kleinen Teil aufgegangen. Also war auch nicht so schlimm alles. Also diese Übergangszeit war, war nervig, so zwischen Krankenhaus und Kur. Hm. Das war... Nicht so schön, mhm. aber okay.
0: Kann ich, kann ich total nachempfinden. Ich glaube, damals, als ich rausgekommen bin, ich bin direkt, genau, ich bin direkt von der Klinik in, in die Reha gekommen. Also ich konnte nicht nach Hause. Also ich war nach der Reha völlig im Arsch. Also tut, im ja. Sinne wirklich, ne? du hast ja volles Programm, die nehmen ja keine Rücksicht. Und als ich da dann nach Hause gekommen bin, habe ich, glaube ich, bin mittags angekommen und ich habe bis abends, ich weiß nicht wann, geschlafen. Also da habe ich dann richtig gemerkt, ich brauchte mal mein eigenes ja. Bett. So dieses Ruhe. Ja. Oh. Ja.
1: ja. Okay, und also und in, in welchem Zustand warst du da so, als, als, als du dann überführt worden bist sozusagen in die Reha?
0: Als ich überführt worden bin, das nannte man noch Bluter. Also ich hatte noch meine ganzen Klemmen drin, also meine ganzen es wurde ja nicht mit Nadel und Faden genäht, mhm. sondern getackert. Und ja, da haben die mich dann auf Ria auch angeschaut. Was machst denn du hier? Was willst denn du schon hier? Ja, ähm, Also es war ein bisschen ja, ähm, Harakiri, sagen wir es mal so. Ja. Oh, ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte, eigentlich konnte ich gar nichts. Ich wurde eigentlich nur, ne, gerade war der Lungenschlauch gezogen, also... Da war wenig Zeit für die, für die Regeneration, ja. Mhm.
1: Also dann kannst du ja wirklich nur, nur Tennisbälle drücken oder so. Also, ja, oder? gefühlt
0: kannst du nur Tennisbälle drücken, weil ich konnte ja auch nicht gehen, dadurch, dass die mir ja die Platte reingekloppt ja. hatten ins Bein. Ich hatte ja Nervenblitze, ich konnte nicht sitzen, ich konnte nicht stehen, ich konnte nicht gehen. Es war, das war schon anstrengend. Ja, also ich habe mich nach, äh, ich habe mich schon danach gesehen, nach Hause zu kommen, aber da wäre es mir wahrscheinlich genauso wie dir gegangen. So, oh Gott, ja, was mache ich jetzt? so also diese völlige Überforderung. Hm.
1: Ja, und da ist glaube ich, ne, echt hilfreich. Also wenn man halt Familie oder Freunde hat, die einem da helfen können, das mhm. ist halt auch was, was ich definitiv gelernt habe in der Zeit, ne, Hilfe anzunehmen.
0: Sehr gut. Das
1: ist... Ja. Ähm, also, ich, ich bilde mir ein, da vorher ja schon ein bisschen mit angefangen zu haben, aber ähm, das war halt so, so ganz klar. Also, ich hatte halt naiverweise, werde ich nie wieder tun, aber naiverweise einen schweren Rucksack mit ins Krankenhaus genommen. Ja, weil Genau, ich wusste ja nicht, wie lange bleibst du genau da und man braucht ja Klamotten und so. Ja, nee, das, äh, das Leibchen, das reicht schon. <lacht> so. Und dementsprechend war halt auch ausgeschlossen, dass ich, also ich, ich durfte nicht schwer heben, so ja. mit mir habe. Und dementsprechend war ausgeschlossen, dass ich diesen schweren Rucksack irgendwie transportiere klar. nach Hause. So und dementsprechend musste ich mich abholen lassen. Es war klar, meine Mutter war noch nicht da. Ich sollte aber das Bett frei machen. Also ne, dann ist ja auch, mhm. ne, seht zu, dass ihr rauskommt. So, genau, ein der Bett. nächste
0: wartet schon. Mhm. Genau.
1: Ähm, so, und äh, dann habe ich erstmal einen Pfleger gebeten, habe gesagt: Hier, der Rucksack muss nach unten wenigstens, dass ich schon mal in den Eingangsbereich komme damit. Und dann habe ich, wie gesagt, eine gute Freundin angerufen und äh, gesagt: Hier, also hatte ich schon vorher angekündigt, einen Tag vorher angekündigt, so. Äh, ne, und die haben dann auch gesagt: Ja, ja, ich hole dich ab und alles gut. Und, und hat das auch wunderbar funktioniert. Ne, ja. Aber das äh, brauchst du dann. So, ja. Dann man freut sich, dass man so Leute hat im Umkreis, man kann sich daran freuen, dass die sich freuen, dass die einem helfen können, mhm. so, ne? das ist auch nochmal so eine Veränderung, glaube ich, die wichtig zu sehen ist, ne? weil man sonst fühlt man sich ja als Hilfesuchender immer so bedürftig und man will ja nicht bedürftig sein, man will ja stark sein, mhm. So, aber eigentlich mal zu sehen, man tut dem anderen auch was Gutes, wenn man sich helfen lässt.
0: Genau.
1: Das, ist, das sollte man auch nicht übertreiben natürlich, aber es ne, ja. ist erst schlimmes daran. Ja,
0: definitiv. Und würdest du jetzt sagen, Stefan, nach dem, was du erlebt hast, dass sich dein Leben oder der Blick auf dein Leben sich verändert hat?
1: Klares ja. Also, ähm, das sind so ganz, ganz kleine Dinge. Ne? Also, was ich vorhin erzählt habe mit diesem Spaziergang. Ähm, ich habe noch nichts angefangen, was bezüglich hier so in deine Richtung Wonderful Life Ordner ist oder so, aber was ich merke, also wenn ich heute spazieren gehe, äh, ich, ich sehe die kleinen Dinge, die fallen mir auf. Hm. Ähm, ich nehme die Welt bewusster wahr, würde ich behaupten, nicht in jedem Moment, ne? also auch da, ne, dieses, diese Achtsamkeit, das kann man mit Sicherheit noch krasser machen irgendwie, aber ähm, es, es gibt mehr dieser Momente zunehmend und, ähm, ne, und auch, ja, vielleicht auch ähm, ein bisschen mehr zu der Frage zu kommen, muss ich mich jetzt über bestimmte Dinge aufregen oder ne, lasse ich es bleiben oder was ist jetzt eigentlich gerade zielführend, ähm, was ist hilfreich ähm, und habe ich überhaupt Zeit, mich aufzuregen? Hm. Also, nutzt das jetzt gerade was. Ähm, das, bestimmte Sachen, davon konnte ich vorher schon, aber ich würde sagen, das ist vielleicht noch ein bisschen intensiver geworden, ähm, möglicherweise. Und, ähm, und was sich verändert hat, ist, ähm, also nicht nur was, was sozusagen meinen Blick angeht, sondern, was so eine, in, in der Interaktion sich verändert hat, meinen mein Blick und meine Wahrnehmung von Beziehungen zu ganz vielen Menschen
0: ähm, mhm.
1: hat verändert. Ähm, vielleicht mal so ein exemplarisches Beispiel. Ähm, nat oder natürlich gab es die Leute, die mich im Krankenhaus besucht haben, denen ich auch total dankbar bin. Äh, eine gute Freundin, die mich besucht hat, die äh, relativ früh dran war. Also es war so, ich glaube, der erste oder zweite Tag nach der OP. Ähm, und äh, die dann Gott sei Dank von sich aus gemerkt hat, so, ich bin noch gar nicht richtig in der Lage, viel zu reden, zu sprechen, ich bin einfach noch schwach. Und dann hat sie einfach das Reden übernommen, hm. so. Und hat mich... Wenn man es böse formulieren wollte, würde man sagen, sie hat mich zugetextet, aber das war genau das, was ich in dem Moment brauchte, weil ja. ich nicht wie gewohnt irgendwie so einen Redeschwall ablassen, wie ich das jetzt gerade tue. Mhm. Ähm, so, und das war total hilfreich. Ähm, also ne, einfach da diesen Kontakt zu haben und, und dass die da war. So ein Mannschaftskollege, der mich besucht hat, ein Impro-Kollege, der mich besucht hat, als es mir schon besser ging und dann irgendwie, der, der dann ganz lieb fragte, so, soll ich was mitbringen? Und, und ich hatte dann irgendwie äh, gesagt, oh, so eine Erdbeerschnitte wäre toll und dann ähm, kam er zwar nicht mit Erdbeerschnitte an, weil irgendwie ein Bäcker zu hatte und bei einem irgendwie eine viel zu lange Schlange war oder so, aber er kam mit einem Korb Erdbeeren an, so. Ne? Okay. Und äh, Körbchen, so. Und, und dann haben wir da im Krankenhausgarten gesessen, über die Besuchszeit hinaus und, und Erdbeeren gegessen, so. Ne? Und das waren so kleine Momente. Und dann halt später, als ich dann von der Reha schon wieder da war, so und wir hatten ja jetzt lange keinen Sport gehabt wegen Lockdown und so weiter. Aber als dann auch wieder Sport war, war ich die erste Zeit halt nicht in der Halle, weil durch mhm. Tischtennis so wollte ich mich halt auch erstmal vorsichtig rantasten und so weiter. Und dann rief ein Mannschaftskollege an und, und sagte, Alter, was ist los mit dir? Wir machen uns Sorgen. Die waren zwar grundsätzlich informiert, was ich hatte. Und ich dachte halt auch so, ja, also, ne, der andere wird dem ja auch gesagt haben, dass es jetzt nichts lebensbedrohliches war. War es ja am Ende auch. Ja, es mhm. war ein, ein, ein bösartiger, also ein maligner Tumor, so, aber der ist jetzt auch weg und gut ist. Und es war dann auch klar, ich brauche keine Bestrahlung danach. Das stand auch noch so zur Diskussion so, aber dann eben auch äh, zu merken, Alter, wir machen uns Sorgen um dich, so. Mhm. Und da, dass das irgendwie so gespiegelt zu bekommen, das war für mich nochmal sehr interessant, weil so im Norden, du wirst es auch kennen, differenziert man sehr stark zwischen Bekannter und Freund.
0: Absolut.
1: <lacht> und, ähm, das, also, ich, ich, ich würde mal sagen, so Mannschaftskollegen waren so die Zwischenstufe, so. Das, also, ne, das ähm, und mit der Nummer würde ich schon sagen, sind sie nochmal ein großes Stück weiter Richtung Freunde gewandert. So, ne? Weil, mhm. Also wirklich zu merken, so, Mensch, da, da, da sind Leute, denen ist es nicht egal, wie es dir geht. Und das in der heutigen Zeit irgendwie, wo wir, die so schnelllebig ist und mal haben wir mit dem einen mehr Kontakt, mal mit dem anderen mehr und weniger und so weiter, mhm. was auch was auch gar nicht zu verurteilen ist, was einfach der, 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 der Zahn der Zeit ist, sozusagen. Ja. Ähm, aber ja, also diese Qualität zu merken, so hey, auch wenn ich nicht da bin, bin ich denen wichtig.
0: Mhm. Ähm,
1: das war ja sehr sehr berührend, oder das hat mich berührt und, und ähm, hat einfach diese Beziehungsqualität verbessert, so ne? oder dieses Beziehungsverständnis ist ein anderes geworden. Davon. Ja. so ne? Und dann war halt auch so, es ist, es ist auch scheißegal, wenn, ob du trainierst oder nicht, aber komm mal auf ein Bierchen vorbei. So, jetzt hat, hast du nach so einer Reha auch nicht unbedingt Lust auf Bier, ehrlich gesagt. Aber das, das kam dann irgendwann wieder. <lacht> das ist das gut, ja.
0: Ach, wunderschön. Ja, genau. Und das sind so diese Momente, die es eben... Ähm ja, ausmachen tatsächlich. Und auch nochmal der Appell, trau dich ruhig, auch ein bisschen darüber zu reden, gerade wenn der andere nicht reden kann, weil viele denken dann, oh, das hat jetzt was mit mir zu tun oder so. Nein, gar nicht, sondern da auch einfach mal Partei ergreifen und vom Alltag erzählen, vom Urlaub erzählen. Ne? Das nimmt unwahrscheinlich
1: Genau, und es also, und das ist, das ist, ist halt auch, ne, was, ich, was ich gelernt habe, auch nicht nur durch mich, sondern auch durch eben eine nahe Verwandte von mir. Ähm, die, also wir, wir hatten, wir hatten das, dieses Thema Krebs jetzt einfach beide in der Familie und, und äh, oder <lacht> in der in der Familie. Und ähm, dadurch ähm, merkt man ja auch, was für Reaktion man so erntet. Mhm. Und, ähm, und es ist immer noch ein Thema, wo Leute, die das nie hatten, tatsächlich nicht so gerne drüber reden oder beziehungsweise dann auch nicht wissen, wie sie mit dir umgehen sollen. Ja. Und dann, also ich, ich merke das so eher versteckt an, an so vorsichtigen Fragen. Also neulich hat mich auch ein Vereinskollege angesprochen, sagte so, ja, Mensch, also du musstest das jetzt ja wahrscheinlich schon öfter erzählen. Aber sag doch mal, wie ist denn jetzt und wie geht es dir denn jetzt so? Ne? Und allein diese Einleitung, so, ne? Also total nett und, und empathisch gemeint. Ähm, so für mich aber so gar kein Problem. So, nee, also ich erzähle dir das auch noch drei und vier und fünf Mal, Ist für mich gar kein Thema. Mhm. Ne? Ähm, Hängt vielleicht auch mit jedem Einzelnen zusammen, das kann ich nicht beurteilen, ne? da mag jeder mit anders umgehen. Ähm, aber ich glaube, wenn du es selber hast, ist, es, ist das Thema sowieso präsent. So. Und ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn so eine unausgesprochene Stille irgendwie zwischen dir und dem anderen ist. Und, und mhm. äh, da, da dann jemand sitzt, der, der sagt ich würde ja jetzt gern was wissen darüber, ne, wie, wie der sich jetzt mit dem Krebs fühlt und so weiter. Also, aber ich weiß nicht, ob ich das ansprechen darf. Ja, also ich glaube, das ist wesentlich belastender, ja. als wenn ähm, es anders ist. Ähm, ja. Ich, äh, ja hab grad, mir ist gerade noch was anderes durch den Kopf gegangen, das würde ich jetzt noch zu weit führen. Also das, mhm. äh, ich glaube, das ist klar geworden. Mhm.
0: Ja, das denke ich auch. Ich glaube, wir dürfen uns trauen. Wir sollten nicht so viel Angst haben und manchmal ist es auch gut, wenn man einfach mal sagt, du, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Es ist okay. Ne? Genau. Aber äh, das völlig wegzuignorieren ist halt auch nicht der richtige Weg. Ne?
1: Ja, oder, oder irgendwie mir ist das unangenehm mhm. oder so, weil dann mhm. habe ich ja auch als Betroffener irgendwie eine Chance zu sagen so, hey, du, gar kein Thema, brauchst dir nicht unangenehm sein? Ja. ja? wenn es denn bei mir so ist, ne? also auch da mhm. Authentizität ne? nach vorne, mhm. ähm, so, aber ähm, so, und dann, dann ist das Eis erstmal gebrochen und äh, man kann nicht mehr darüber reden, also Richtig. das ist äh, schon interessant, so diese Isolationsmechanismen so zu beobachten, ich habe die ehrlicherweise bei mir gar nicht so sehr äh, gemerkt und gespürt. Ähm, das äh, habe ich eher so von außen bei der Verwandten mhm. eben gesehen.
0: Mhm. Ja. Okay, Stefan, ich würde so unwahrscheinlich gerne mit dir weiterreden. Vielleicht machen wir auch nochmal eine neue Folge. <lacht> aber jetzt, jetzt habe ich den, den Podcast hier mit dir gehört. Ne? Und mhm. wenn ich jetzt aber Lust habe, weil Psychologen sind ja da draußen auch gerade rar, ja, ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Wo finde ich dich? Vielleicht magst du dazu noch was sagen.
1: Ja, vielleicht, äh, weil du gerade so Psychologen gesagt hast, äh, ich muss einen Disclaimer machen. Ich bin kein <lacht> ja. Also es wird ganz verwechselt. Also, genau, das ist
0: ja der, der nächste Punkt, genau. Noch
1: mal was anderes als äh, Psychologe. Ähm, genau, aber Coachings biete ich natürlich sehr gerne an, zum Beispiel. Und äh, man findet mich am besten über meine Webseite www.der-fortbilder.de. Ähm, und äh, ja, natürlich sonst auf Instagram und Facebook äh, auch unter der Fortbilder einfach durchschreiben, ein, äh, eingeben, dann findet man mich da.
0: Ich würde sagen, ich packe das unten nochmal in die Shownotes rein, ne, damit sie dann auch entsprechend bei dir landen können, wenn sie Fragen an dich haben. Und ich lasse dich jetzt noch nicht raus. Aber eigentlich habe ich gedacht, Mensch, was stelle ich dir denn jetzt für eine Frage? Und am Anfang habe ich gedacht, naja gut, stellt sie die Frage, wie blickst du jetzt in die Zukunft? Und dann dachte ich mir, ach, nee. Wie wäre es dann, wenn ein Psychologe die Frage gestellt bekommt, <lacht>
1: Was macht das jetzt mit dir? Was,
0: genau, was, was, und ja, genau, was macht das jetzt mit dir? Nein, tatsächlich, was bedeutet für dich Leben?
1: Oh. Erstmal ein Lob für die Frage. Was bedeutet für dich Leben? Leben bedeutet für mich im Moment sein. Und es hat für mich ganz viel. Obwohl ich eher ein Kopfmensch bin, aber es hat für mich ganz viel mit Gefühlen zu tun. Ich habe so ein, irgendwann mal im, in so einem Video so einen schönen Vergleich gesehen, den ich sehr treffend finde. Wenn, wenn du ans, ans kg angeschlossen bist ähm, und, äh, dann, dann hast du ja diese diese typische Pulslinie, die wir aus Arztserien kennen. Und wenn er nichts mehr ist, dann hast du die Nulllinie. Wenn du emotional eine Nulllinie hast, dann finde ich lebst du auch nicht richtig. Und insofern ne, gehört da beides dazu: das Auf und das Ab. Das ist manchmal total Kacke. Und andererseits bietet aber eben oder bieten diese Täler eben auch die Chancen für, dass es halt irgendwann äh, zu bestimmten Zeitpunkten auch immer wieder total großartig ist das ist für mich Leben und natürlich alles, was zwischen Plan und Umsetzung passiert. Das musste mm. ich als Impro-Künstler jetzt nochmal sagen. Mm. Es ist nicht planbar. Das ist das Schöne.
0: Ja, ich glaube, dann wäre es auch anders. So, so schön. Stefan, an der Stelle danke ich dir für deine Zeit und ja, wünsche dir natürlich weiterhin ganz, ganz viel Gesundheit, dass du immer gut auf dich Acht gibst. Und dass du Menschen um dich rum hast, die für dich da sind, die sich die Zeit für dich nehmen, aber auch andersrum. Und ja, dass du weiterhin deinen Weg gehst. Und ich bin mir sicher, den wirst du gehen. Und dass da draußen noch großartige, tolle Dinge auf dich warten. In diesem Sinne, Stefan, vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, liebe Caro. Und ähm, ich möchte am Ende vielleicht noch ein Appell loswerden oder mehrere im Sinne von äh, geht zur Vorsorge. Man, man weiß nie, was man findet, aber es ist meistens besser, wenn man es schnell findet und früh findet. Weil somit ist zum Beispiel auch meine Prognose sehr, 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 sehr gut. Ähm, wie mir nochmal bestätigt wurde, dass das nicht wiederkommt. Und in diesem Sinne ähm, ja, bin ich da sehr dankbar und danke auch dir für diese schöne Zeit, die unfassbar schnell vergangen ist. Vielen Dank.
0: In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 63. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, deine Caroline.